0: Dios te bendiga, sea bienvenido hogar de gracia. Damos gracias al Señor Todopoderoso que nos da la oportunidad una vez más de traer su palabra, de poder nosotros testificar y llevar estas buenas nuevas que el Señor nos ha pedido, que, que nosotros lo hagamos en, en, ese, en esa gran comisión que el Señor nos, nos ha pedido, que hagamos discípulos a todas las naciones. Y solamente este es el medio por el cual nosotros podemos, podemos hacer esto, llegar a todas las naciones. Damos gracias a Dios que nos permite hacer estas cosas por medio de la tecnología Y solamente de nuevo agradeciéndole al Señor todo lo que hace en nuestras vidas Todo lo que Él sigue obrando y sigue transformando y renovando nuestro entendimiento Yo creo que ah, la verdad es que el Señor sigue obrando Así aunque tú veas que todo el camino está tenebroso, está oscuro ah, No ves salida alguna Así aunque te veas en el pozo profundo, en donde ni siquiera ves tú la salida, donde por más que tú excavas, así como esa persona que, que trata de salir del hoyo y sigue excavando sobre ese mismo hoyo y va excavando aún más profundo, el Señor aún está ahí, listo, extendiendo su brazo, su mano, para sacarnos de ese pozo de la desesperación. Damos gracias a Dios, porque su palabra no cambia, sigue siendo la misma Ayer, hoy y siempre, por todos los siglos, el Señor no es, un, no es hombre, dice la palabra de Dios, que cambia de opinión como nosotros. Él es firme, Él, él es, él es uh, absoluto, su verdad nunca va a cambiar y damos gracias a Dios. Los que cambiamos somos los hombres y solamente sabiendo que por medio de la sabiduría de Dios nosotros vamos a poder esta, empezar a pensar, ponernos la mente de Cristo empezar nosotros a cambiar nuestra manera de pensar empezar a ser más santos cada día más porque el Espíritu Santo viene y es el que nos, nos empieza a santificar por medio de la palabra pero si tú no vas a la palabra de Dios, no vas a poder tú ser santo ¿por qué? porque eres, uh, no tienes el conocimiento para conocer lo que Dios quiere de ti no tienes el conocimiento para conocer la voluntad de Dios y solamente esta palabra que es perfecta, tiene toda la sabiduría que nosotros podemos adquirir y damos gracias a Dios. Vamos a iniciar una nueva serie que se llama La Sabiduría de Dios. Y la verdad es que nosotros cada vez que nosotros añoramos la sabiduría de Dios, eh, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor por ello. Padre te damos gracias Señor por este día. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que Tú tienes cosas maravillosas para nosotros, porque sabemos que Tú quieres las mejores bendiciones para nosotros. Y sabemos, Señor, que Tú quieres, Señor, que hagamos Tu voluntad, que Te obedezcamos, Señor, que Tus principios y Tus estatutos, Señor, los sigamos, Señor, de acuerdo a como Tú lo has establecido. Y que en ella vamos a encontrar toda la sabiduría. Y damos gracias, Señor, porque lo has dejado para nosotros. Es un manual perfecto para nosotros tomarlo, hacerlo posesión, y atesorarlo en nuestro corazón y aprenderlo, estudiarlo día y noche, así como tú lo has establecido. Para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que sigamos por ese camino estrecho, ese camino el cual es, es, es difícil para el mundo, pero en ti todo es posible y damos gracias a Dios. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, Hable a través de mí, que yo pueda ser usado, Señor. Padre, que el que tenga para oídos, que el que tenga oídos para oír, que oiga, Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, gracias, Señor. Gracias porque nos permites llevar esta palabra. Nos puedes encontrar en YouTube, obviamente, que tú lo estás escuchando en este momento. Nos puedes encontrar en Spotify. Nos puedes encontrar en, en Apple. En Apple Podcast, en, en Google Podcast, ahí nos puedes encontrar también. Y solamente utilizando todas las herramientas que podamos para poder llevar la Palabra de Dios a todas las naciones. Y de nuevo te digo gracias al Señor. Esta nueva serie de la cual vamos a hablar uh, nos va a tomar a, a, a lo mejor cuatro semanas, tres semanas quizá. Pero esta nueva serie de la cual vamos a hablar es La Sabiduría de Dios. Y vamos a hablar de un tema especial que es el temor al Señor. Este tema nosotros muchas veces vamos a, a, nosotros a decir, bueno, es que ¿cómo, ¿cómo puedo yo definir el temor al Señor? ¿Cómo yo puedo saber cuál es el temor al Señor? Pues acompáñame a Proverbios capítulo 1, versículo 1. Y vamos a empezar desde ahí, vamos a empezar a, a saber lo que el rey Salomón Hijo de David, rey de Israel, nos estaba mostrando a través de la palabra de Dios. Y mira lo que, dice, lo que dice el rey Salomón. Dice, estos son los proverbios de Salomón. Hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga un más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas. Las palabras de los sabios son enigmas. Y fíjate lo que dice aquí el versículo 7. Yo creo que es la clave de la sabiduría. Mira lo que dice el versículo 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí vamos a encontrar el fundamento en el cual nosotros podemos empezar a desarrollar la sabiduría, el conocimiento verdadero del cual habla la palabra de Dios. Empezar nosotros a adquirir esa disciplina que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que, que al que ama disciplina, dice la palabra de Dios. Si, 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 tú, si yo la estoy regando, el Señor me va a disciplinar tarde que temprano. El Señor va a obrar sobre mi vida y va a tratar conmigo, me va a disciplinar en amor. Dice la palabra de Dios, porque Dios es amor y el que ama disciplina. Y la verdad es que para nosotros debe ser una prioridad. Hablar del Evangelio, hablar de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Corintios, Pablo en Corintios, en Segunda de Corintios nos habla que nosotros tenemos que llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque uh, quiere el Señor que, que, que obremos. Y mira lo que dice 2 Segunda de Corintios 5, 18 en adelante. Y esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Tenemos una gran comisión, dice la palabra de Dios. Jesús nos habla y nos insta a que hagamos esos discípulos, a que llevemos la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio ...a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que seamos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado... Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. La verdad es que nosotros somos esos embajadores de Cristo. Y nosotros tenemos que hablar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si, ¿quién lo va a escuchar si nosotros no les predicamos? Dice la palabra de Dios. ¿Qué le va a pasar con aquellos que están en tierras lejanas, que, que solamente están aislados del mundo, que no tienen la tecnología para escuchar la palabra de Dios, que nadie ha llegado a llevarles un libro y ha explicado quién es el Cordero de Dios, quién es Jesús, quién, quién, que murió por ti y por mí, que derramó su sangre, que murió y resucitó al tercer día, que, Christ, que Dios lo levantó de los muertos por medio del Espíritu Santo? ¿Quién les va a llevar ese mensaje de salvación? ¿Quién, ¿Quién les va a hacer saber? ¿Quién les va a llevar el Evangelio? Y por medio del Evangelio ser salvos. Y que crean en Jesús con todo su corazón. Y que lo puedan confesar con su boca. ¿Quién? ¿Quién va a hacer eso? Tenemos que ser nosotros, tú y yo. Si tú estás escuchando este mensaje, yo te animo a que... Escribas algo, que mandes un correo, que mandes un texto, que grabes un video, que lo subas. F créeme, es fácil hacer todas estas cosas. ¿Tienes TikTok? Aviéntate un TikTok dando las buenas nuevas. ¿Tienes Instagram? Pon algo ahí. ¿Tienes WhatsApp? Todo, todo es posible. Si tú quieres, todo es posible. Amén. Yo te insto a que seamos esos predicadores, que, que nosotros... Nos nazca y va a las buenas nuevas. Pero mira, veíamos que tenemos que tener ese temor al Señor para tener conocimiento, para ser disciplinados, para nosotros cambiar. Pero dentro de todo esto debe haber un comienzo, debe haber un principio. ¿Por dónde empezar? Y pues, ¿dónde vamos a empezar? Pues en Génesis 1. Y si nosotros hacemos un recorrido práctico un resumen de toda la palabra de Dios, podemos entender lo que es la palabra de Dios. Podemos nosotros conocer, porque tenemos que tener ese conocimiento. No te estoy diciendo que te lo memorices, que tú lo hagas de memoria como lo hacían los fariseos que se tenían que aprender el, el, el Pentateuco, esos primeros cinco libros de la Biblia en los cuales de memoria tenían que, que, que saberse toda la palabra de Dios. ¿Y qué hacían? No lo aplicaban en su corazón. No era algo que estaba en su corazón. Y nosotros para poder fundamentar algo, tenemos que tener ese conocimiento. amén Nos, Tú no puedes hacer una casa si no tienes un fundamento primeramente. Y luego una vez que tienes el fundamento, Empiezas a construir, los, tienes el cimiento, empiezas a construir los pilares de la casa, empiezas a meter la electricidad, la tubería, empiezas a hacer todas estas cosas. Pones el techo, después empiezas a poner todas las capas de la, de la casa. Pero así es como funciona la palabra de Dios. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios y seguir el orden correcto para nosotros obedecer a Dios. Y para eso tenemos que hacer ciertas cosas. Y como te digo, tenemos que ir a la palabra de Dios. El Salmo 111, 10 nos habla y nos dice que el temor del Señor es la base. Es la base verdadera de la verdadera sabiduría. Perdón. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Amén. Entonces vemos que la base de la sabiduría es el temor al Señor. Esa es la base de la sabiduría. Y si obedecemos los mandamientos vamos a crecer en sabiduría. Empezamos a adquirir sabiduría una vez que sabemos que el Señor es el Rey de nuestra vida. Y empezamos a adquirir más y más y más sabiduría conforme obedecemos sus estatutos, sus mandamientos. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros obedezcamos su palabra. Y sabemos que su palabra es Cristo Jesús. Recuerda que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Jesús, si no es por Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente por medio de Jesús podemos llegar. Yo te quiero definir lo que es el temor a dios quiero enseñarte lo que significa el temor a dios porque muchas de las veces pensamos que temer a dios es tenerle un pavor un terror a dios y sí, si no estás en cristo jesús una persona que no es creyente el temor a dios es, es prácticamente que dios va a ejercer un juicio sobre cada cosa que haga inclusive le tienen pavor a la muerte le, eh, eh, a separarse de sus seres queridos, de sus familiares. Um, eso es el temor a Dios cuando uno no es creyente. Mira lo que dice Lucas 12, 5. Les diré a quien temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es el a quien deben de temer. Hebreos 10, 31. Algo aterrador caer en las manos del Dios vivo es, es, es miedo es algo que, que infunde temor ¿por qué? porque el pecado la paga del pecado es la muerte más el don de Dios más la dádiva de Dios verdad, es vida eterna solamente por medio de Cristo Jesús dejamos de tener miedo dejamos de tener ese, ese temor al juicio de Dios ¿por qué? porque cuando tú la riegas yo le estaba explicándolo otra vez a mi esposa y le decía, mira, una persona que no, es, que, que no cree en Dios, que no ha recibido a Cristo Jesús, que no ha nacido de nuevo en su corazón, que no ha recibido a Jesús en su corazón, va a pecar, se va a pelear con su esposa y una vez que se pelea con su esposa, se va de, se va de la casa todo enojado con ella, llega a su trabajo y sigue enojado con su esposa. Sale del trabajo, sigue enojado con su esposa, regresa a la casa y no le habla en toda la noche. Al día siguiente sigue enojado con su esposa y al día siguiente sigue enojado con su esposa. Y empieza a haber esos problemas familiares en el matrimonio, con los hijos. ¿Por qué? Porque no hay perdón. Empieza el remordimiento, pero no hay un arrepentimiento. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas, me peleo con mi esposa y voy de, de camino al trabajo y voy sufriendo porque el Espíritu Santo me trae convicción de pecado. Empiezo yo a, a sentirme mal y empiezo, ¡híjola, la regué, pero me hizo enojar mucho y aún así me voy al trabajo y llego al trabajo y no puedo trabajar, ¿por qué? porque el Espíritu Santo sigue hablándome sigue tratando conmigo y me sigue hablando y me dice, no importa que tú la hayas regado o no importa que ella la haya regado háblale, háblale, háblale y cuando tú le hablas a tu esposa y le pides perdón ese es el verdadero arrepentimiento eso es eso es hacerte que tú eres, te hace saber que tú eres un hijo de Dios porque te has arrepentido de todo corazón y tratas de no hacerlo. A diferencia del que tiene nada más uh, un sentimiento y no lo hace con un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que nos hace a nosotros saber. Que cuando pecamos algo entra en nuestro corazón, que nos daña, que es como un cuchillo que penetra el corazón y te hiere y te lastima. Pero cuando no tienes un corazón de piedra duro, que nada, nada penetra, el Espíritu Santo trata de hablarle a esa persona y hacerlo, hacerlo entender. Pero como no tiene a Cristo en su corazón y no es templo del Espíritu Santo, no puede. Es mayor el enemigo que está en él. De Cristo que no está en él Cristo trata y trata por medio del Espíritu Santo de obrar en su vida pero él no se deja ¿por qué? porque está controlado por el enemigo de tal manera que no puede entrar pues así es el temor a Dios a los que están en el mundo, a los que no son creyentes, a los que no tienen a Cristo en su corazón. Pero nosotros que somos hijos de Dios. El temor a Dios es algo totalmente diferente. El temor al Señor es algo, es una reverencia a Dios. Siempre estamos tratando de alabar a Dios. Siempre estamos tratando de honrar a Dios. Porque sabemos que Él nos ve. En todo momento Él está viéndonos. Recuerda que Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él es omnipotente. Él es soberano. Y no importa, mira lo que dice Hebreos 12, 28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Yo no sé si has escuchado un versículo que dice que hace todo como si fuera para Dios. Y si tú te pones a pensar en eso, si tú te pones a pensar en eso, tu jefe en realidad no es tu jefe en tu trabajo, es Dios. Tú le estás sirviendo a Dios y usa a tu jefe como intermediario, pero a la, a la vez tú le estás sirviendo a Dios en todo lo que hagas. Y si tú quieres agradar a Dios con santo temor y reverencia, pues tienes que hacer lo mejor de ti. Tienes que postrarte todos los días al Señor, orar al Señor, alabar al Señor, leer la palabra de Dios para saber y tener conocimiento. Y por medio de ella saber que robar o llevarte un lápiz o, o, o llevarte hojas de papel del trabajo para tu casa porque no tienes para imprimir en tu casa, llevarte el paquete de hojas, saber que esas cosas no agradan a Dios. Y nosotros tenemos que agradar a Dios en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Tú no quieres pasar por, por esa prueba que Dios te haga pasar. Digamos que te robaste ese paquete de 100 hojas o 500 hojas del trabajo. Te lo llevaste a tu casa. Porque no sabías que llevarte un paquete de tu, de tu trabajo a tu casa era robar. Y no tienes el conocimiento de ello. ¿Por qué? Porque no lo ha ido en la palabra de Dios. Pero tú llegas a tu casa y te llevaste ese paquete. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y al día siguiente llegas, y tú llegas bien campante, llegas bien a gusto. Y cuando tú llegas a tu trabajo, te están esperando los de recursos humanos porque te llevaste el paquete de 500 hojas. ¿Qué va a pasar? Estás pasando por el fuego. ¿Por qué? Porque ya te quedaste sin trabajo. En estos tiempos de pandemia donde quizá no hay trabajo, donde no están contratando a nadie para tu posición, la que te gusta, la que el Señor te había dado en aquel tiempo. Si tú llegas a tu oficina, a tu trabajo y nomás estás ahí sentadote sin hacer nada, el Señor todo lo ve. Siempre te está viendo. Eso es el temor de Dios. Es una reverencia. Es, 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 tú haces todo lo mejor. Es una admiración de todo lo que tú haces. Eso para mí es el temor a Dios. Es el factor que me motiva a rendirme completamente al Creador del Universo. Recuerda que Dios, por medio de su palabra, creó todo el Universo. Creó todas las galaxias, creó todas las estrellas. Hizo la creación. Y por eso te decía, debemos empezar desde Génesis 1, en donde Dios hace los cielos, y la tierra y luego después crea la luz después que creó la luz creó las expansiones separó la tierra el mar las nubes hizo todo eso después metió en todo esto a los animales a las aves a los peces creó la vegetación crea al hombre en el día 6 y como sello perfecto de su creación, crea a la mujer. Eso es lo último que Dios creó y dijo, es todo lo que voy a hacer. Esto es perfecto. Y nosotros podemos entender cómo su creación es tan preciosa. Y muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos en el universo, que somos los únicos, que todo tiene que acomodarse a como nosotros pensamos. Y pensar que hay muchísimas más cosas fuera. Que nosotros tenemos que pensar en ello. Y después Dios crea. Después de que Dios creó todo esto, hubo paz, hubo tranquilidad. Pero llega el enemigo, corrompe al hombre. Después Dios trae el diluvio con Noé. Después vemos la ley, y los perdón, los profetas, los jueces. Después vamos a ver la ley, el antiguo pacto. Después vemos a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre caminando. La palabra haciéndose carne y damos gracias a Dios. Que caminó en esta tierra, en esta tierra, aquí estuvo caminando. Somos bienaventurados por creer que no le hemos visto. Le damos gracias a Dios, porque su palabra puede testimonio de ella. Y nosotros podemos ir a ella y ver y conocer lo que Dios tiene para nosotros. Todas las promesas que Él ha dejado para ti y para mí. Pero si tú no vas a ella, si tú no tienes temor de Dios, si no tienes el conocimiento para adquirir la sabiduría, ¿cómo vas a conocer de las promesas que Dios tiene para tu vida? si no te interesa, si no quieres saber más, ya estás batallando y sufriendo, ¿por qué Dios no te da? ¿por qué si tú le oras no te da? Porque no sabes, no tienes los pasos a seguir para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida. Y esa es la sabiduría de la cual estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque por medio de ella vamos a adquirir la verdadera sabiduría. No la sabiduría que el mundo piensa, porque el mundo piensa que la sabiduría es alguien que tiene gran inteligencia, que, que, que conoce muchísimas cosas, que ha estudiado, que tiene doctorados, cuatro doctorados, cinco maestrías. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque yo conozco personas que tienen maestría, que tienen doctorados y su vida ¿Su matrimonio? Su matrimonio está patas para arriba, sus hijos están uh, prácticamente han huido de su hogar. ¿Por qué? Porque no es la sabiduría que Dios quiere, no es la sabiduría que Dios nos da. Inclusive conozco personas que son intelectuales, eh, que tienen un alto coeficiente intelectual, que no pueden comunicarse con los demás, son cohibidos, no pueden hablar, uh, tienen problemas para interactuar con las personas. Pero alguien que tiene la sabiduría de Dios puede hacer todo esto. Con cualquier persona se puede comunicar. Con cualquier persona puede hablar una conversación. Porque esa es la sabiduría que Dios quiere que nosotros transmitamos. Trans, trans, transmitamos. Porque por medio de ella tú vas a poder testificar de Jesús. Hablar de las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Con el simple hecho de que te salvó es suficiente para que tú hables de Jesús. Con el simple hecho de que te transformó, que sanó tu corazón, con eso es suficiente para que tú hables de Jesús. ¿Y qué más si ha un milagro de esos poderosos, de que te sacó de las drogas, que sanó tu corazón, que tenías cáncer y te quitó el cáncer, que tenías ah, mil y un cosas? Mejor, es suficiente con saber que Cristo pagó por ti, en la cruz del Calvario. Eso es suficiente. No necesitas más. Y damos gracias a Dios. Recuerda que Dios es, es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios soberano. Cuando nosotros entendemos que la verdadera sabiduría viene de la palabra de Dios, nosotros podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque la tienes en tus manos. No es difícil, antes sí era muy difícil adquirir la, la palabra de Dios. El catolicismo, hasta hace poquito eh, eh, entendí que le ponían un candado a la Biblia y nadie podía abrir esa Biblia. Si, tú la, si, tú, si ellos tenían una Biblia en su hogar, tenía un candado y solo el sacerdote, el obispo, si tú lo invitabas a tu casa, iba con su llave, abría la Biblia y podía leerte la palabra de Dios. Y gracias a Dios, el Señor rompe todas estas cosas. Y podemos tener acceso a la palabra de Dios libremente. Solamente dándole la gloria y la honra al Señor que nosotros vivimos en este tiempo. En el cual tenemos ese acceso. El temor a Dios va muchísimo más allá. Mira lo que estaba en el antiguo pacto. Mira Deuteronomio 11, 12. Dice la palabra de Dios. Y ahora Israel... ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Que vivas de la manera que le agrada y que le ames. Y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor está demandando al pueblo de Israel que le amen. Que le amen y le teman. Deuteronomio, Deuteronomio 10.20 Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. Cuando hagas juramentos que no sean en su nombre, solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Y tenían temor de Dios. ¿Por qué? Porque veían cómo caían. Estaban caminando en el desierto por 40 años y veían todas estas cosas. ¿Vieron los milagros? ¿Vieron las plagas? ¿Vieron cuando el mar rojo se abrió? ¿Cayó maná del cielo? ¿Vieron uh, que les alimentaron con esas codornices? ¿Vieron las serpientes? ¿Vieron todas estas cosas? Y el Señor les muestra y les dice, todo lo que tú viste, son, son, ¿qué tan poderoso soy yo? Entonces nosotros para, para tener la base y el fundamento del temor a Dios, tenemos que caminar en su camino, servirle, amarle con todo nuestro corazón, con todo lo que tú hagas, tienes que servirle al Señor. Ese es el temor a Dios. Y, y muchos tenemos la tendencia, o teníamos la tendencia de minimizar el temor a Dios y decirle que solamente lo voy a respetar. Que solamente voy a hacer, y no voy a mentir, no voy a robar, no le voy a faltar el respeto a mis padres. Pero dejamos muchas veces a Dios fuera de todo esto. ¿Por qué? Porque lo englobamos en nosotros. Recuerda que los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con Dios directamente. Los otros seis del 5 en adelante todo aplica para tu vida ¿por qué? porque honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás no mentirás no cometerás adulterio entonces estamos viendo que todo eso aplica para nosotros y hasta ahí lo dejamos porque siempre voy a hacer yo lo que yo quiero lo que yo quiero hacer como yo quiera que se tienen que hacer las cosas así van a ser y dejamos a Dios fuera y nosotros tenemos que Empezar a entender que tenemos que honrar a Dios con todo lo que somos. Con todo lo que somos. El temor bíblico, el temor de un creyente, es, es entender que Dios aborrece el pecado. A Dios le desagrada el pecado. Recuerda que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Aborrece el pecado. No le gusta el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser santos. El Espíritu Santo nos va santificando, nos va quitando todo, 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 todo lo que nos, nos gustaba hacer en nuestra vida pasada, en el hombre viejo. El Espíritu Santo viene y empieza a obrar en nuestras vidas y cada vez nos damos más cuenta que tenemos más fallas. Y eso, al darte tu cuenta que tienes más fallas y que te es más difícil acercarte a Dios, en ese momento te das cuenta que en realidad eres un hijo de Dios porque vamos a pecar pero como te decía anteriormente sabemos que tenemos esa convicción de pecado y eso te hace saber que tú eres un hijo de Dios cada día cada día te das cuenta que estás más alejado de Dios ¿por qué? porque el pecado es algo que tenemos constantemente y batallando constantemente siempre vamos a estar peleando contra el pecado Dice Pablo que, ¿quién me librará de ese miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción? Este cuerpo que se está corrompiendo día a día. ¿Por qué? Porque vamos a estar peleando. El enemigo usa eh, eh, la carne para ocasión de pecar. Y nosotros estamos peleando constantemente. Nuestro espíritu debe ser más fuerte para nosotros pelear contra él. La buena batalla de la fe. Saber que Dios aborrece el pecado, que, que hay juicio, como te decía, porque la paga del pecado es muerte. No quiere decir que vas a morir, pero morimos espiritualmente. Algo sucede en nuestro espíritu cuando nosotros pecamos. Sabemos que entristecemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que se contricta. Se pone triste porque le estás dando... Más a la carne que al tu espíritu. Si tu espíritu estuviera fuerte, fortalecido, llegaría a la tentación y tú simplemente le dices, no gracias, ahí te ves. La dejas a un lado y tú caminas tu vida en victoria. Nosotros no tenemos que tener miedo a Dios. Nosotros no tenemos que tener miedo a Dios. Nosotros tenemos que tenerle Miedo al pecado, tenerle... Uh, si nosotros hacemos eso, la verdad es que no vamos a conocer ninguna de las promesas. Nos va a separar de Dios. Pero nada, déjame decirte, nada te puede separar del amor de Dios. Nada, no hay nada que te podría separar del amor de Dios. Romanos 8, 38. Y estoy convencido de que nada... Podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. No hay nada. Cuando nosotros entendemos que el temor de Dios es alabar al Señor, es honrar al Señor, es obedecer al Señor, empezamos a ver que nada nos puede separar de Dios. Señor, nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, dice la palabra. Mira lo que dice Hebreos 13.5. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Está ref haciendo referencia a Deuteronomio, en donde dice que nunca nos va a dejar. Temer a Dios significa que le vamos a tener una reverencia completa. Que vamos a estar nosotros esperando... Caminando con Dios, vamos a respetarlo vamos a obedecerlo, vamos a someternos a su disciplina vamos a adorarlo con una admiración que, que debe ir más allá todavía Proverbios 9.10 el temor del Señor es la base de la sabiduría conocer al Santo da por resultado el buen juicio entonces nosotros tenemos que entender que, que la base de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Es obedecerlo, es someternos todos los días de nuestra vida, es eh, pasar un tiempo con Él. Yo te puedo prácticamente asegurar que al Señor solamente le dedicas un minuto de tu vida. Cinco minutos de tu vida, diez minutos de tu vida. La verdad es que deberíamos de estarlo buscando constantemente, estarte llenando de la palabra de Dios. Tenemos la tecnología que nos puede, te conectas un audífono y estás escuchando una predicación, estás escuchando la Biblia. ¿Por qué? Porque ya la aplicación de la Biblia te lee la Biblia. Deberíamos estar haciendo todas estas cosas. Porque Dios está demandando de ti de mí que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos y es momento que nosotros actuemos y le sirvamos al Señor en espíritu y en verdad. Que nosotros hagamos todas estas cosas y que nosotros podamos uh, llevar esta palabra con un temor reverente. Dice, dice el Salmo 33, 8, todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con un temor reverente tenemos que tener reverencia al Señor Salmo 34, 9 teman al Señor ustedes los que los, perdón, ustedes los de su pueblo santo, pues los que temen le temen tendrán todo lo que necesitan ¿qué dice Mateo 6, 33? Vamos, podemos darnos cuenta que el Señor viene y nos habla y nos dice que, que si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo todo lo que dice más atrás, en el versículo, el versículo 30 en adelante, que comeremos, que beberemos, que vestiremos, no te está diciendo que te vas a comprar a la casa, un carro, en realidad te está diciendo todas estas cosas. Sabemos que Salomón, el hombre más sabio después de Jesús, nos enseñó todas estas cosas porque buscó primeramente a Dios, agradar a Dios en todo y Dios se agradó. Salomón no buscó derrotar a sus enemigos Tener las mil mujeres que tuvo más adelante Y eso es, eso es algo que vamos a estudiar también ¿Qué pasó con Salomón? Después de ser el hombre más sabio ¿Cómo cayó Salomón? Pero Salomón buscó agradarle a Dios Servirle al pueblo de Dios Y por eso Dios se agradó Y le dio todo lo demás Dice la palabra de Dios tenemos que alabar al Señor, dice el Salmo 112, en el versículo 1. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Muchos piensan que el ser hijo de Dios es ser aburrido, es, es no hacer nada, es nomás estar ahí leyendo todo el día la Biblia. Pero va muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque en ella encontramos la vida eterna, porque en ella encontramos cómo ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores hermanos en Cristo. Aprendemos muchísimas cosas, cómo ser más humildes, cómo ser más mansos, cómo nosotros tenemos que cambiar, y hay muchísimo más que quiero hablarte. La próxima semana vamos a continuar viendo qué, qué habla Dios al, al pueblo de Israel y cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas hoy durante la gracia. Y damos gracias a Dios porque el Señor quiere que nosotros oigamos su voz, que apliquemos su voz, que caminemos en Él. Tenemos que tener nosotros nuestros ojos puestos en Jesús. Esa es nuestra mira, eso es nuestro blanco de perfección, eso es lo que Dios demanda de ti, de mí. Que nos pongamos el yelmo de la salvación. ¿Qué significa eso? Que nos ponemos la mente de Cristo. Cada día tenemos que empezar a pensar más como Cristo. Porque la palabra de Dios es progresiva. Vas aprendiendo cada día más. Vas cambiando tu vida. Vas haciendo cosas diferentes. Lo que ya la regaste una vez, ya no la, ya no la quieres volver a regar. ¿Por qué? Porque traes conocimiento. La palabra de Dios te ha revelado que eso que hiciste es incorrecto. Muchas de las veces decimos, es que, es que comer es pecado. Comer eso es pecado. No, a Dios no, le ha, no, no, para Dios eso no es pecado. Para Dios el comer es una delicia que Él creó. Por eso te hizo con un gusto, para que tú degustaras de todo lo que Dios creó. Muchos piensan que el beber es pecado. Pero no. Si tú te pones borracho... Eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque trae consecuencias. Digamos que andabas en una fiesta, te emborrachaste, perdiste el conocimiento, andas todo crudo al día siguiente y luego al despertar amaneces con una persona a un lado de ti porque no supiste ni lo que hiciste. Esas son las consecuencias de tener esos excesos. Y después arruinas tu vida. Si comes mucho, pues... ¿Ves? El Señor es tan bueno y precioso que nos enseña y nos trae conocimiento por medio de la palabra de Dios. Y somos más sabios todos los días que vamos a ella y nos vamos llenando y vamos aprendiendo y vamos llenándonos más. El Señor quiere que tengamos temor de Dios. ¿Qué significa temor de Dios? Jesús vino y nos da algo muchísimo mejor y nos dice, haciendo referencia a a que, a que temamos a Dios. Dice, dice cuando el enemigo lo quiso tentar. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿verdad? Sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y después lo quiso tentar. Y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Que estemos honrándolo, que estemos sirviéndole. Eso es lo que Dios quiere y demanda de ti y de mí. Vamos a continuar la próxima semana y vamos a seguir estudiando sobre el temor de Dios. Vamos a nosotros a seguir llenándonos. Y yo te invito a que tú apliques el temor de Dios a tu vida. Búscale ahí en Google. Temor a Dios, al Señor. Vas a ver que te vas a enriquecer. Hay, eh, hay infinidad de versículos que hablan de tem del temor a Dios, de la sabiduría de Dios. Recuerda que no es la inteligencia que te da el pasar de los años, que te da la escuela, que te da todo lo que has aprendido, las fallas que has tenido. No, eso no es. La sabiduría de Dios es el conocimiento que viene a través de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez que vamos a tu palabra, adquirimos más sabiduría, Señor. Gracias, Señor, porque es el fundamento para nosotros conocerte más para podernos acercar aún más a ti, pero a la vez sabemos, Señor, que tú eres más santo y nos cuesta, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado este manual, porque tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos, y damos gracias a Dios. Nos hace entender y separar nuestra alma de nuestro espíritu, Señor, y podemos entender y comprender, Señor, y saber que un versículo que leímos hace 10 años puede transformar nuestras vidas en este momento si lo leemos de una manera diferente, Señor. Porque a pesar de que tu palabra ya está revelada, ya está sellada, tu Espíritu Santo viene y nos puede transformar a través de una sola palabra. En ese momento que la necesitamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor por haber sacrificado tu vida y derramado toda tu sangre por nosotros, Señor. No hay mayor amor que este, Señor, y damos gracias a Dios por ser nuestro amigo, por vernos, Señor, por pensar en nosotros en aquel día hace más de dos mil años, Señor, pensar en mí y en cada uno de nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.